0: Salve, nação, Queira, Sejam bem-vindos a mais um Picuinha! Vixe, Maria! Hoje, hoje o bicho vai pegar, hein? Hoje vai. o bicho vai pegar. Ó, A gente tá com o Picuinha transmitido aqui em dois lugares, no Instagram e no YouTube. Você que tá no Instagram já sabe que tem que ir pro YouTube porque, primeiro, a melhor resolução é lá. Lá você pode mandar um super chat. Lá você pode fazer parte da nossa transmissão, mandar as perguntas, eu leio, o Olí leio e começamos a responder. Então aqui é só para dar o gostinho, só o início, você vem aqui para o canal, Pablo Jamil, e a gente vai continuar o picuinha por aqui, tá? Olí, o que nós vamos fazer hoje?
1: Bah, vamos falar mal de todo mundo hoje.
0: <risos> é, hoje não, vai, hoje não vai ficar bonito para ninguém.
1: Não, hoje não vai ficar bonito para ninguém, nosso assunto é um assunto bem legal, bem interessante, tá no tanque de todo mundo, né? Todo mundo se preocupa com isso. Se é fato ou não, cheguei de viagem essa madrugada e o movimento na estrada estava bem menor do que normalmente eu encontro. É. Estava bem menor, muito menor. Você veio de onde? Eu vim da região do sudoeste do Paraná, região do Pato Branco. Inclusive no hotel à frente onde eu fico, vazio. Vazio? Vazio. Normalmente os carros lotam a rua Tinham dois veículos na frente cara Então eu acho que talvez o preço do combustível aí Tenha já começado a refletir De uma forma direta No cara que utiliza no dia a dia é.
0: Então, você já deve ter notado E é exatamente sobre isso que nós vamos falar Nós vamos falar Sobre o preço dos combustíveis uhum. tá Então é esse que está ali Como o nosso assunto fundamental E nós vamos trocar uma ideia Sobre isso e vamos trazer é, um, um panorama vamos falar sobre o histórico disso aí e trazer algumas das piadas né, que fazem conosco brasileiros <risos> é, em relação ao valor de combustível antes que a
1: gente comece a falar, deixa eu mandar um abraço pro pessoal de Apucarana e Londrina Apucarana? eles foram alunos meus, cara, em 1990 cara. Eu tinha ah, capido. o Rodrigo Zacarias o Rodrigo Zacarias, o Sérgio Verona que acabaram depois, ficamos amigos entendeu? e aí manda um abraço para eles lá o Verona e o Zacarias sempre acompanham o nosso material, até o Zacarias que é uma coisa estranha, porque ele é grosso, que é um cavalo ele até elogia <risos> de vez em quando o programa, fala meu Deus, o Zacarias mudou muito, mudou muito e um abraço pro meu irmão, meu mano um grande beijo no seu coração em Juína Mato Grosso, Juína? Juína Mato Grosso, olha que maravilha você que está assistindo, fala
0: aí. ó. A gente tem agora a Donica Mendes, Marluz Regina, Rodrigo Zacarias, Sérgio Verono, Edmundo Júnior. Uhum. Faz o seguinte, manda aí... De onde você é? Boa, cara. Boa. Tá? Manda o seu nome, de onde você é. E se você tá assistindo, você já conhecia o quadro? Ou se você acabou apareceu aqui de entrão? Se tava no X vídeos procurando alguma coisa, de repente caiu aqui, tá? Que afinal de contas, né? Cada um tem prazer da maneira que acha melhor. Uns querem assistir sobre gasolina, outros procuram e outras. Posso coisas, falar o que eu pensei? É, lógico. E o nosso assunto é de fuder é. De fuder. Isso, Às vezes tá no X vídeo também. Exata. Esse é um assunto de fuder. Acho que vamos ver se na próxima a gente consegue transmitir simultaneamente aqui no Xvideos.
1: É, vamos ver. Seria interessante. Seria, seria, interessante. seria demais. Mas eu não aparecerei sem camisa.
0: Não. Não. O que, o que você acha que o cara vai pensar quando enxergar você, <risos> né? Enxergar a mim? E no x Virges ali. Vai ser terrível. Vai ser terrível. Mas
1: eu acho que as pessoas vão pensar a maldade a meu respeito. Eu
0: acho isso. Abraço pro Carlão e pro Will. viu Nossos Opa! maravilhosos que estão em Cascavel. Eu, acompanhando aqui. Eu, um abraço eu, eu. também pro Bruce Dixon. Bebão. Abraço pro Brian Johnson. Que é a galera que tá acompanhando aí também, ó. Vamos lá. Sou de Uberlândia, salvo engano, ele já deu aula por aqui, o Edmundo Júnior.
1: Uberlândia, sim, cara. Foi dar aula no concurso lá em Uberlândia. Que maravilha. Grande abraço pra você.
0: Sérgio Verona mandou aqui, ó no Paraná, outros falando do mendigo. <risos> o mendigo foi o assunto da semana. A gente
1: devia falar do mendigo. A aqui. gente
0: deveria ter falado do mendigo é. também. também acho que aí, o cara, foi,
1: hoje foi tema da minha olha, aula. Olha como é que o Rodrigo é um cavalo. Olha lá, fala pro Oliveira parar de enrolar e falar algo que, que presta. Mas é brincadeira. Eu digo, tem, Não tem como derrubar ele, né? <risos> Pediu pra galera moderar <risos> o, o, o Rodrigo.
0: Hoje na minha aula de direito penal é. foi assunto. Mas a claro história do não tem como não tem como não foi senhor. assunto para saber quantos crimes <risos> havia ali no meio hum. porque você tem uma uma presunção de estupro de vulnerável uh -huh. você a presunção presunção não uma, 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 uma ocorreu né uma lesão corporal uh -huh. né você tem ali uma tentativa de um indivíduo alegar legítima defesa de terceiro uh -huh. né? a mulher tem visagem né pois é <risos> uma loucura isso aí, né? A bem Olha lá, do... a Donica Mendes disse que ela é de Betim. Isso mesmo, cara, que legal, de Minas.
1: que
0: legal, Olha o J de Lisboa. Opa. E não fazia ideia que a gasosa aí também servia para significar gasolina. Fá, é, ô é, louco, é. cara. Todo mundo que assistia ao Pica-Pau já ouviu o Pica-Pau falando hum. gasosa. <risos> né? É de verdade, de verdade. Bem, então vamos falar sobre esse assunto não. aí, você já tem que deixar o seu like, já tem que fazer a inscrição no canal e ir comentando, conversando conosco, porque o bate-papo vai ser bom. Não. Bem, nós recebemos, com, não com tanta surpresa, na semana passada, em que não houve picuinha, você sabe por quê? eu estava fora e o Olí falou, não vamos fazer, isso foi fazer separado. Não, não quis fazer não. E aí o que aconteceu? Recebemos a notícia de que nós teríamos mais um aumento no preço dos combustíveis. Uhum. A galera já ficou empolvorosa. Já. Né? E isso foi reflexo de uma série de coisas. Então uhum. resolvemos falar sobre isso. Não necessariamente precisamos começar a falar sobre o aumento ali.
1: Não. O que,
0: que você acha de a gente começar a falar sobre aquilo que o pessoal pede em todo o picuinha, que é o porquê de o bendito do barril de petróleo, ser
1: comercializado em dólar. Porque é assim. Primeiro, ele é uma commodity. A commodity significa dizer que ele é ou um produto agroindustrial ou extração mineral, Perfeito. que não interessa da onde ele é, não interessa onde ele é produzido, ele tem como referência ser um mercado internacional. Ou seja, se eu extraio do pré-sal ou se eu extraio do Irã, não muda nada. Não Existe, muda nada. Existem algumas diferenças, sim, com relação ao modelo do petróleo que você tem. O pré-sal e o pós-sal são situações diferentes. Aí, que entra, aí entra o que é o, o chamado de petróleo fino, ou petróleo mais pesado. É, que é o é o, é o, o WTI. E o WTI e o branch. O branch é o fino. Tá? Isso, branch, o, o, que muda, o que muda nesses dois aí, o WTI que é o texano, que é basicamente o da Cota do, da, da cota do Norte, é que ele tem, ele tem mais barro. Uhum. então o processo de refino é um pouquinho mais complicado, Certo. então quando você pega o nosso pós-sal ele é um pouco mais sujo o pré-sal ele é mais limpo, mais perfeito, fino perfeito. então existe essa pequena diferença mas o preço do Brent é o preço que cota-se no mercado internacional Ok. Ele, então não interessa onde um é feito não interessa onde um é feito, aquilo será o preço de referência que você terá, perfeito. cotado em dólar por quê? exatamente por ser commodity. como é a questão de açúcar, como é a questão de trigo, como é a questão que vai envolver qualquer produto que sirva como, sirva como fonte de referência para se produzir alguma coisa, ou como fonte de energia.
0: Perfeito. Isso significa que nós não podemos, no momento sequer, pensar em uma cotação diferente dessa que nós temos, que é feita em é, dólar.
1: E, por, e o Brasil, desde 2016, então não é agora, é de 2016, que a nova política nossa do petróleo passou a adotar como referência o preço do petróleo no mercado internacional. A chamada política de paridade, política né? Política de paridade. Então, de acordo com o preço dele na cotação internacional, ele reflete para nós aqui na nossa cadeia produtiva.
0: Perfeito. Então, nós temos a justificativa de o porquê disso ser comercializado em dólar. Então, fique esperto, pra você não falar uma besteira nos seus bate papos nos seus, seus rodas de conversa, é. no seu comentário no Facebook, do tipo é muito fácil é só começar a comercializar o petróleo em, do... em é.
1: real e também funciona assim o valor desse petróleo depende do mercado internacional Aí, por exemplo, surgem perguntas para nós aí. Ah, mas se aumentar a produção interna, esse preço não vai cair? Não, Não, porque não muda nada. Nós nosso simplesmente aumentaria a quantidade de insumos que será inserido na cadeia produtiva. Porém, o preço desse petróleo é do mercado internacional. Eu, eu, eu gostaria
0: de que a gente falasse ali, isso aqui é muito interessante para quem está assistindo, que acompanha essas discussões sobre, sobre combustível. Existe uma frase que eu escuto desde a época em que eu era aluno do ensino médio. Que é a seguinte. O Brasil é autossuficiente em petróleo. Não, não é. Não, não. não,
1: não.
0: <risos> não mas deixa eu terminar.
1: <risos> né? Todo
0: mundo mete essa. O Brasil é autossuficiente em petróleo. Então, por que simplesmente nós não, ma não mandamos no nosso mercado? Agora você precisa entender. Você ter uma grande extração petrolífera não significa... não significa
1: autossuficiência em derivados de petróleo. E, e assim, a qualidade do que nós extraímos é diferente da nossa, do nosso sistema de refino. Isso. Nós temos uma quantidade de capacidade de refino para um tipo de petróleo e extraímos outro. Então alguns setores para nós sobram. Isso que sobra nós vendemos no mercado internacional. Exatamente. Mas nós precisamos de gasolina e diesel então como nós temos de gasolina e diesel nós vamos continuar importando para produzir isso aí, e o que sobra nos outros a gente acaba vendendo porque a produção nacional não dá conta de suprir toda de de a demanda então até que nós temos hoje uma grande preocupação, por exemplo, nas medidas que estão sendo votadas no Senado aí, para que nós possamos estabelecer alguns subsídios para o petróleo, certo. a grande preocupação é, vamos fazer um subsídio e esse subsídio vai estabelecer isso aqui, vai haver uma diminuição, beleza, para todos os setores, perfeito isso poderá gerar um aumento de consumo. Ele pode gerar um aumento de demanda. Aí você vai dizer, mas como pode gerar um aumento de demanda? De repente, se o preço há uma redução, você pode simplesmente ter uma maior quantidade de pessoas consumindo. Claro. E aí nós entramos naquela velha situação, né? Ah, mas o nosso etanol não deveria baixar pela oferta e procura? Mas sim, quando você aumenta o preço de um lado, a procura do outro faz com que o preço suba. Perfeito. Esse é o nosso mercado. Então, Perfeito. se você aumentar hoje, por exemplo, a produção brasileira, o mercado internacional está ditando a norma. E a norma no mercado internacional é o mundo está preocupado com uma guerra que envolve a Ucrânia e a Rússia.
0: É e bem. aí nós temos outras questões atreladas, por exemplo, ao etanol e é ao biodiesel. Né? É, nós temos a legislação relativa ao biodiesel, que não é tão simples assim, e o fato de o etanol depender de outras commodities
1: também. Né? Do de... açúcar. Exato. Porque a, a exportação do açúcar é muito mais vantajosa pela questão do câmbio. Então eu tenho uma quantidade, por exemplo, da disponibilidade esse ano seriam 17 bilhões de litros. Então essa é a situação que nós teríamos hoje. Se o açúcar estiver numa cotação mais favorável pelo próprio câmbio, vamos produzir açúcar. Então a produção de açúcar faz com que ele falte no mercado. Ou seja, regulação dada pelo mercado. Pelo mercado. E ao mesmo tempo essa composição desse etanol vai compor também aquilo que seria o preço da gasolina. Perfeito. Então, então nessa realidade,
0: nessa, nessa conjuntura, se o, se o nosso país quisesse se desgrudar um pouco da dependência internacional o investimento teria que ser em refinarias
1: em refinarias, para refinar aquilo que nós estamos produzindo então se nós refinarmos aquilo que nós estamos produzindo então pode ser que quem sabe num futuro a gente possa dizer de peito aberto, ó, nós temos aí uma autossuficiência, mas nesse momento com a cadeia produtiva que nós temos e com a maneira que nós temos as refinarias não, porque para você ter Construir uma refinaria demora, é caro e é, depende de é, vontade é, política. De investimentos, é uma série de investimentos. Tanto é que, se você me permitir, no site da, da, da Petrobras, na gasolina. Gasolina. Dúvidas dúvidas gasolina. Dúvidas sobre gasolina, alguma coisa assim. preço da gasolina. Preço. É. Existe um detalhe muito interessante, não sei se você conseguir abrir. Eu, eu abro o Consigo, meu celular. vou pegar o meu celular aqui. É. Ó, quem tiver no, no Instagram agora já vai para o YouTube, é. porque a live Carlão, continua lá. O celular aí, Carlão. E vejam só, eu acho muito interessante a maneira como a Petrobras tentou... Faça favor, Cleão, brigadão, filha. A maneira como a Petrobras tentou explicar como é que é feito o cálculo do preço do combustível. E eu quero, gostaria de mostrar para vocês aqui, porque vejam só, é, uma, é, uma, é uma, uma situação que se você pegar ao pé da letra, até digo o seguinte, Petrobras, por favor essa infantilidade que vocês colocaram aqui, me perdoe, eu acho que eu estou tendo até grosseiro não, não falar tá, de infantilidade mas a maneira como eles explicaram no item número 10, o item número 10 diz é assim, qual o caminho percorrido do, pelo petróleo do poço até o posto então ele está explicando para você aí ele diz assim, a Petrobras responde por cerca de 80% dos combustíveis ofertados no Brasil, maravilha aí nós temos que consomem quase 100 bilhões de reais ao ano de investimento Aí vem a parte que eu considero a beira do ridículo. O caminho do petróleo do poço até virar combustível no carro das pessoas é longo e complexo. Quem não sabe disso? Jesus, Maria e José me toque fogo. tá? Aí diz assim, começa na procura, dois pontos. Acertar onde furar e encontrar petróleo exige conhecimento técnico de nossos geólogos e geofísicos e bastante investimento. Primeira pergunta que eu faço é, ela formou o geólogo geofísico? Não. Não, o cara entrou ali por um concurso público, então não há investimento nisso. Ah, mas eu estou patrocinando um curso na universidade. Não mais que obrigação de uma empresa do porte dela com certeza. investir em educação. Aí, vem a, aí vai piorando. Aí diz assim, e mesmo com um time de expert no mais alto nível, achar petróleo não é certo. Ou seja, ele não sabe onde furar, é, ou seja, é o acaso... Você furando, ah. ou o expert furando, pelo jeito é a mesma é coisa. É uma coisa, é um golpe de sorte. Vamos tentar então, falta só pegar aquele, aquela furquilha, como se procurava água no interior ah, do e Texas, sair aqui, ó. e sair procurando. Quer dizer, coloca-se uma coisa dessa assim, desculpe, Pedro Brás, desculpe, mas é infantil a maneira como vocês estão explicando a cadeia de produção de preço de petróleo. Ah, claro. É infantil.
0: Foi o que eu falei para o Lee também. Lá você tem a, o resumo da composição do preço do combustível.
1: Aham.
0: E no resumo da composição do preço do combustível, você tem uma bomba de gasolina, a realização da Petrobras embaixo, em verdinho, e depois alguns impostos, e na parte de cima o ICMS, que está na cor alaranjada. Uhum. A realização da Petrobras é maior do que o valor de CMS, mas quando colocado dessa forma você tem a impressão de que o, quê? que o que impacta exclusivamente no encarecimento do preço do combustível é o valor de CMS. Uhum. não é o único fator não. que levanta o preço do combustível. Não. Aliás, o fator de ICMS, ele está atrelado ao coeficiente que vai ser multiplicado
1: a partir do preço da cotação do petróleo em dólar. O que manda é o mercado internacional, isso não tem o que discutir, entendeu? Aí a gente comenta assim, mas por que que de repente baixou o petróleo no mercado internacional e por que que aqui demora tanto para reduzir? Aí eu, entro, eu, eu creio que entraria naquilo que seria o jeito brasileiro de ser é o chamado risco Brasil né? é o risco Brasil e alguns caras falam até em critério Brasil mas se você pegar por exemplo o Brasil foi um dos um países eu acho que foi o único país do mundo que criou um troço chamado correção monetária de uma previsão de uma, de uma, de uma inflação indexada ou seja, a gente tentava prever o que vai acontecer no futuro para aumentar o preço agora uhum. então por exemplo se você observar, saia alta de que vai aumentar o preço do combustível, nós encontramos que postos já começam a vender, alguns postos, evidentemente, nós não estamos falando em todos, tá? Eles já começam a vender com o preço alterado, como Comece. se eles já tivesse comprado. Foi,
0: foi uma questão de, de dois dias. Aham, eu estava em exatamente. São Paulo, foi a notícia. Perdão, na terça-feira, na quinta-feira a gente já tinha a realização do preço novo. Já. Agora vamos lá. O dono do poço de combustível <risos> já tinha a bomba, já tinha o combustível na bomba. Aham. E ele subiu. Ele já tinha comprado aquele combustível. Ele já, já tinha, estava pago. Também. Já estava pago. Então,
1: olha o tamanho da realização de é, lucro né? que ele teve ali. Exatamente. E as pessoas jogam exatamente nisso. Então, se você observar, por exemplo, vamos voltar, no começo da pandemia, faltou o quê? Álcool em gel. Álcool em gel, faltou claro. Faltou papel higiênico, Sim. porque as pessoas, num momento de loucura, saíram que nem doidos comprando tudo. Então, isso é a questão do aumento que você tem. Como eu disse agora há pouco, existem questões de alguns economistas falando. Um subsídio em relação ao combustível pode, de repente, desencadear um consumo maior. Claro. Por qual motivo? Se ele está dentro de um grupo barato, ele vai simplesmente vai utilizar. Ah, não, nós vamos subsidiar alguns setores. Mas isso não impede, por exemplo, que setores subsidiados façam um comércio paralelo em relação a isso. a gente vai dizer, não, mas não há esse comércio paralelo. Como não há? Quando teve a greve dos caminhoneiros aí, nós vimos pessoas comprando combustível para tentar revender depois com lucro acima. É lógico. Aí você percebe o quê? Então, esta ganância está inserida no contexto.
0: Existe o projeto, eu estava, eu ouvi essa notícia ontem, de criar uma forma né, de subsídio para motoristas de aplicativo. Isso. E mais uma outra categoria. O motoboy. Motoboy. Em embarcações pequenas. Então vamos lá, Oli. Eu tenho um vizinho, por exemplo, que é motorista de aplicativo. Eu vou chegar para ele e falar assim, você pode abastecer meu carro hoje?
1: Nada impede de. Aí por isso que existem algumas preocupações, por exemplo, com relação a isso, já que você vai subsidiar, fazer um vale-gás, um vale-combustível, um vale-gasolina, que não você queira dar isso, tá? Que faça isso em dinheiro. Para aquelas famílias que estão no Cadúnico, que é o Cadastro Único Nacional. Isso, exatamente. Então, existe uma faixa de renda de até um salário mínimo. Então esses indivíduos deveriam receber em dinheiro. Por uma questão óbvia, as famílias sabem onde é que esse dinheiro deverá ser aplicado. Esse que é o detalhe. Aí existe uma outra situação, essa é ideia do vale-gás, por exemplo. Eu sempre disse que eu acho o preço do gás uma das coisas mais absurdas do mundo... ...pelo fato que se você usa o seu gás para esquentar água... ...é o mesmo valor do gás do cara que usa para fazer comida. O seu gás deveria custar diferente do meu.
0: Ah, claro. Na minha
1: visão sociológica do eu, eu entendo, eu entendo. Entendeu? Faz todo Uma sentido. Uma visão sociológica do processo. Aquele que vai utilizar o gás para o aquecimento da água uhum. deveria ter um custo maior.
0: Com Por certeza. Qual motivo?
1: Porque é diferente do cara que utiliza para comer. Claro. Então se você tem hoje um vale-gás de 52 pilas, é praticamente metade do que valeria o valor do botijão do de botijão gás. Você tá de gás. Até levar isso até para o valor total. Perfeito. Mas se esse gás realmente é utilizado aquilo, aquilo que se destina. Então, essa é a preocupação, porque um setor, é um setor, é uma economia muito grande para você tentar atender a todos. Claro. Então, nós não encontraríamos, por exemplo, indivíduos que teriam poder de compra desse combustível, poderiam em algum momento se aproveitar que é algo que às vezes está inerente, não estou dizendo que todos os brasileiros farão isso, mas nós já temos a experiência de longa data por questões históricas. O próprio é Roberto da isso.
0: Mata fala que isso é característico do brasileiro. Exato. né
1: é Uma análise
0: antropológica, sociológica do perfil do brasileiro fala que essa tentativa uhum. de aproveitar quaisquer oportunidades de você... É, ter, se sair se, se dar bem, bem. Né? famoso jeitinho brasileiro isso isso é vai tirar isso é
1: característico do brasileiro Aham, exatamente né? é. isso é. vai movimentar o um mercado paralelo é bem possível a gente não consegue definir porque você não por exemplo eu comprei num aplicativo não significa dizer que eu vou realmente utilizar tudo eu não tenho controle a não ser que eu estabeleça você pode usar x reais ou não ou é x litros, não é, então veja que existe uma série de dificuldade nisso, e ao mesmo tempo nós temos assim, tudo aquilo que você subsidiar agora terá um custo, esse custo vai obviamente passar para o governo seguinte. Com toda seguinte, aí certeza. nós entramos na questão política, se você é situação, se você é oposição, como é que você votaria essa mudança nas leis, como é que você votaria esse projeto de lei hoje? Esse projeto de lei pode favorecer o governo do momento e prejudicar o governo seguinte. Se você tem pretensões eleitorais, você vai ser contra ou a favor do projeto. Que nós vamos votar hoje. Então tem todas essas situações que estão por trás daquilo que seria o preço do combustível.
0: É, e, e assim é algo bastante difícil de discutir, porque nós temos muitos setores da sociedade que estão envolvidos nesse processo. Veja houve a alta do preço dos combustíveis. Você fala, tá, mas isso vai impactar em quê? Isso vai impactar também na inflação? Tudo. Né? Em 2021, o grande vilão foi o petróleo, foi o combustível. Pois é. Agora, vamos considerar o seguinte ali. Nós, o maior aumento agora foi no óleo diesel. É. Né? Esse é o pepino. Porque ele impacta diretamente o caminhoneiro. Tudo. E agora, a e agora, toda essa cadeia produtiva e a cadeia de transportes ameaça o que? eu vou parar eu vou parar, eu vou, parar, vou fazer greve eu vou aumentar e, exatamente, e agora <risos> o que acontece se você tem uma, uma paralisação dos caminhoneiros, você gera desabastecimento o desabastecimento impacta em Demanda. que ponto? mais inflação. E a demanda, a oferta e procura. Exatamente. É a
1: oferta e procura é ela que determina o resto. Então nós estamos aí num mato sem cachorro. E outra, e se você de repente hoje, vamos imaginar, nós temos aí, votamos tudo, subsidiamos tudo, a guerra acabou, o preço volta aos mercados valores normais, mas o subsídio permanece, aquela velha história. Você dar o subsídio é fácil, você tirar é extremamente difícil. É muito difícil. Então imagina a preocupação que existe por parte daquele que está chefiando um estado. Eu vou dar agora um subsídio, mas de repente se isso, se é essa guerra, se esse conflito cessar amanhã, o preço pode baixar de uma forma drástica. Nossa, maravilha. Beleza, mas esse custo permanece. Aí eu vou lá e oh, falo, gente, agora eu vou tirar o subsídio. Ou seja, aquilo que seria uma esperança, por exemplo, de qualquer indivíduo num processo eleitoral, vai por água abaixo. Vai. Então nós temos hoje todo essa, esse, esse aparato de situações ao redor para tentar explicar o preço da gasolina. Então a gasolina não é só o preço da bomba. Aí o que as pessoas comentam é o seguinte, nossa, mas o problema foi a privatização da BR Distribuidora. Nada a ver, cara. Mas nada a ver, capaçoca. A BR Distribuidora não tem nada a ver com o preço internacional e aquele detalhe, as distribuidoras procuram o local onde é mais barato uhum. para poder vender, então não é questão da distribuidora como um candidato a, a presidente disse, o candidato a presidente fez duas colocações, o problema foi dizendo que o Brasil era autossuficiente, o que é mentira e dizendo que o problema foi a, a, a ideia de você ter feito a privatização da BR distribuidora, nada a ver porque uma coisa não tem nada a ver com ela uhum. da mesma forma quando você pega a fala do presidente nosso hoje, por isso eu falo porque ele está aí como presidente tá? ele não tem como definir o preço ele não tem como interferir no preço, não, ele quem diz o preço, o preço é os custos que você tem e o valor no mercado internacional desde 2016 que você tem que a nova política de preços vem desde o governo anterior ela é definida pelo mercado internacional então não é uma canetada presidencial que poderia fazer isso.
0: É, ele não pode fazer, nesse caso ele não pode, por exemplo, se ele trocar o presidente da Petrobras, não faz diferença. É do mesmo tamanho. Lógico, é, se nós também não podemos dizer que não existe nenhuma relação entre a presidência e a inflação. Não. Porque essa existe. Né? A cada problema que você tem, por exemplo, de desconfiança no país, os investimentos saem. Exato. quando os investimentos se evadem nós temos problemas econômicos uhum. então a cada abalo, a cada choque que você tem, se todo mundo está indo para uma direção e o Brasil está indo para outra uhum. você tem algo que impacta diretamente a economia, uhum. e aí quando surgem conflitos como o da Ucrânia
1: quando surge essa questão do petróleo, você tem só algo que aumenta essa bola de neve. É, ele desencadeia, Pablo. Não tem como. Aí você pensa... Ontem eu conversei com um amigo meu que disse o seguinte, mas por que nós não reservamos a nossa gasolina no nosso preço e depois nós vendemos o que sobra? Porque não é assim que funciona o mercado. Todo país que tem uma economia aberta depende daquilo que é o mercado internacional. Não tem como ficar fora. Não tem como. É um processo que envolve todo o aparato econômico mundial. É que...
0: Usualmente ali, as pessoas tendem a achar que a economia global é como se fosse a casa delas. Vou fechar o meu portão e a partir de agora ninguém entra, só eu saio e eu que defino o que acontece aqui dentro. Tá, mas mas aí... até mesmo na tua casa eu se vou você agora, fizer é isso... Que é
1: bobagem se você né? fizer
0: isso. Se até mesmo na sua casa você fizer isso, não entra
1: um fornecedor... Não entra o cara para medir o valor da água que você irá pagar.
0: Exatamente. Então, assim, é tudo extremamente interligado uh -huh. e todas essas relações impactam. O que significa dizer que futuramente nós teremos aumentos no preço do combustível. Você não vai pensar que o não. aumento vai parar por aí. Não vai. Né? Porque a nossa correção está defasada em relação de outros países. Algumas pessoas diriam, ah, mas hoje o brasileiro paga a gasolina mais cara do mundo. Olhe, isso é verdade? Não
1: não, não, não é não. Eu peguei até, fiz uma relação de, de Proporcionalmente, a de nossa gasolina aqui, não
0: é a mais cara. Pra, Inclusive, tem um site, né, que você pode é, conferir isso aí. Tem
1: um site é o site do InfoMoney. O InfoMoney, se você pegar a gasolina brasileira, por exemplo, a mais barata do mundo é a Venezuela 0,13 centavos. 0,13 centavos. Real, tá? Valor em real. É, Essa é toda a correção toda feita correção. em reais. É, fiz toda aquela para real. Então 0,13 centavos é um preço irrisório. Tanto é que na Venezuela, quando você vai abastecer o seu veículo, as pessoas que trabalham no posto, tanto faz. Você abastecer 10 litros, ou 100 litros, ou 200 litros, eles preferem que você pague em ovo. Se você pagar em dois ovos, se você pagar com uma caneta, se você der um caderno, é melhor do que você pagar em dinheiro. A gasolina mais cara do mundo está hoje em Hong Kong. Hong Kong tem hoje 14,77. Mônaco não faz grande diferença, tem 12,71. Aí os países do BRICS, né, Brasil, Rússia e China, Brasil está com preço médio hoje de 6,68. esse é o preço médio, em Eunápolis, Bahia, está em R$8,77. Tá? Aí você tem a Rússia com 2,21 em plena guerra, em plena guerra ela está em 2,21, na Ucrânia vizinha está 6,20, tá? A Índia 6,90, a China 6,97, a África do Sul 7,25. Dos BRICS nós temos a segunda gasolina mais cara.
0: É importante dizer, levar... a mais barata, tomando como referência. É importante levar em consideração que aqui nós não estamos fazendo a relação
1: salário mínimo não, combustível. Não, 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 só preço fixo. Só preço. Tá? Preço, tá? Fixo. É o Irã, só preço. O Irã está com 26 centavos. 26 centavos é, o Irã tem 26 centavos que é um preço também considerado completamente fora do mercado a Arábia Saudita que é o foco do, do nosso petróleo está com 3,19 é um preço justo e correto apesar de ter uma grande quantidade de produção em termos de exportação a Alemanha
0: está a 11 reais a Argentina Exato. está 4,60 e alguma coisa já está 4,98
1: agora agora antes de nós chegarmos aqui peguei a 4,98 já. Paraguai é 6h52. 6,52 e Paraguai 52. É o Chile é 6,94 Canadá 8,4, Reino Unido Nossa Inglaterra 10,92 Antes de a gente continuar Já vou ler umas
0: perguntas aqui que a galera mandou tá? É, uma delas aqui Foi o seguinte O Rodrigo Zacarias de Oliveira mandou um abraço pro Coronel
1: Ah o Coronel Tales oh, O Coronel Tales falou no meu também Tá aí com ó antes, o com aqui. Fechou, beleza Tá, o
0: Fábio Vofsi perguntou, por que a gasolina é misturada com álcool? Por que não vendem gasolina pura como na Argentina?
1: Pois então, isso veio uma época onde o nosso etanol seria uma solução para se baratear o custo. Na época que nós tínhamos a ideia de que nós teríamos um produto que pudesse... pudesse é, substituir o petróleo fóssil. Aí vamos voltar um pouquinho para a gente pegar um fator histórico. É, nós, nós temos uma lei para isso. É, é lei. Nós temos, então, só para voltar um pouquinho no fator histórico. tá? Quando você tem, no, no final dos anos 70, nós vemos a primeira grande crise do petróleo. Então, nessa primeira grande crise do petróleo, também envolvendo países exportadores em função de guerras no Oriente Médio. Uhum. De 80 a 88, nós vivemos uma guerra entre Irã e Iraque. Regiões Sim. produtoras de petróleo Nesse momento, Irã e Iraque Entrando nesse conflito A primeira coisa que eles fazem é fechar a torneirinha de produção Oferta e procura Para que o preço do petróleo aumentasse Suba. E desta forma eles pudessem sustentar a guerra Então em 79 Surge o pro-álcool no final dos anos 70 vem o Proálco, que também havia de investimentos americanos por qual motivo? É uma fonte renovável, uma alternativa que nós teríamos. Né? Então, o nosso veículo, álcool de 80 a 88, foi o nosso grande auge do veículo-álcool. Uhum. Que é o grande momento da crise do petróleo que você tem. Perfeito. A partir daí, nós somos entrando num descrédito em relação ao próprio. Etanol, que na época era chamado de álcool, né? Aí por qual motivo? Aí nós também colocamos que havia uma certa aspas, uma propaganda deteto, detesto bostar aspas nas coisas, tá? Fica Mas à uma certa propaganda nas coisas. Como, por exemplo, carro a álcool, você ainda vai empurrar um. Uhum. A expressão de que carro a álcool não pega no frio. Então isso tudo foi fazendo com que a imagem do nosso veículo a álcool fosse caindo num descrédito. E o brasileiro abandonou. E só numa nova crise, no início dos anos 90, nós voltamos a usar o, novamente o álcool. E depois veio com essa, com essa tecnologia Flex. Perfeito. Só que em um determinado momento, onde nós precisaremos também desovar essa produção da cana nossa, porque no mercado internacional o açúcar não estava bom, uhum. nós jogamos um etanolzinho na gasolina. E aí nós passamos a ter uma fonte diferente junto, fazendo uma mistura. O nosso carro hoje é projetado para esse tipo de combustível.
0: Perfeito. Então está respondido aqui para o nosso colega, para o Fábio. O Rodrigo Zacaria disse o seguinte, Oliveira, explica que temos refinaria de óleo leve, uhum, porque é comprávamos no exterior. Uhum. E no Brasil prospectamos
1: petróleo pesado uhum. e não temos refinaria para esse petróleo. É isso que nós teremos que fazer hoje, Zaca. Até agora, quando a gente comentou, a gente teria que fazer um investimento diferente no refino hoje para conseguir realmente sermos autossuficientes, senão não. O Sérgio Verona
0: disse É provável venda do barril em moeda do dragão e o yuan. Há essa possibilidade? Ou o dólar será sempre referência?
1: Sauditas avaliam vender petróleo à China. É, então agora vejam só, desde a conferência de Bretton Woods em 1944 finalzinho da segunda guerra mundial que ocorreu a dolarização da economia então a cotação internacional passou a ser feita em dólar para qualquer transação, Perfeito. o petróleo nosso é cotado em dólar, então, por exemplo nós vemos a guerra do Iraque envolvendo lá em 2003 Estados Unidos a figura do Iraque após o ataque em Nova York, muitos comentavam os Estados Unidos estão fazendo um ataque ao Iraque em função do petróleo não, basicamente o problema é que o Iraque começou a vender petróleo em euros. Euro. Aí você entra de novo, Verona, é a lei de oferta e procura, cara. A lei de oferta e procura manda no mundo, cara. Sim. Por qual motivo? Se os Estados Unidos tivessem que vender o seu dólar para comprar o euro, para comprar o petróleo, isso levaria a uma desvalorização do, do dólar. dólar no mercado internacional. Que segundo os economistas poderia oscilar de 40% a 50%. Então... A cotação continua sendo feita em dólar. Trocar por outra moeda é extremamente complicado, porque toda a cadeia produtiva deveria trocar. É. Toda a cadeia produtiva tem que trocar. Agora nós estamos acompanhando o conflito aí, o que está que acontecendo? Ah, estamos bloqueando as transações russas no mercado internacional. Ela não pode mais operar em dólares. Só que o Putin, desde 2014, já vinha fazendo contratos internacionais em rublo. Em rublo. Então ele pode pagar na moeda russa. Você já concordou de vender comigo na moeda russa? Ah, eu não vou comprar, não, não quero mais a moeda russa, mas está no contrato. Se você assinou o um contrato comigo... Tem que cumprir. Aí você vai dizer assim, mas então o Putin vinha de sacanagem, será? Não, não, imagina, imagina, que ele tava pensando. Será que ele tava não. pensando numa coisa como isso aí? Ele tá fazendo um contrato em rublo, tá? Você fala mais nada.
0: Né? Nada, né? <risos> Olha a próxima aqui, ó. É, a Dônica diz: construir refinaria não fica caro. O problema é que tudo que constrói é vendido.
1: Olha, eu digo assim: caro fica. Para um Estado, não é um absurdo. O problema é o custo Brasil. É. O custo Brasil aí. Não vou nem falar corrupção, não. Não, mas o custo Brasil nós temos que... Você faz uma, é, um contrato... É, você risco Brasil, desculpa, é custo Brasil. É, você faz um contrato de, de construção e se faz aí os aditivos de contrato. Então, raramente uma obra contratada por um será entregue por um. Exato. Então, o nosso problema é que no final ela acaba tendo um custo extremamente elevado.
0: É, a gente, e daí a gente sabe que esse... É um dos caminhos em é. que se infiltram os esquemas de corrupção.
1: É. E aí existe o seguinte, a única garantia que existe para o investidor privado é se você vai me dar a garantia de propriedade. Então o Brasil, durante um, há pouco tempo passado, aí nós tínhamos que a nossa garantia de propriedade era inferior à garantia chinesa. A China garante mais a propriedade que nós já tivemos no Brasil. E aí você, por exemplo, ah, eu vou fazer uma hidrelétrica. Normalmente uma hidrelétrica tem um custo de investimento de até oito anos. Quando ela completou oito anos, ela começa a produzir para ser vendido. Em cinco anos, ela começa a tentar suprir aquilo que foi investido. Uhum. Então eu tenho 13 anos de investimento para depois começar a ter o retorno. Agora, se você não me der a garantia de que isso é meu, isso é meu, ninguém faz o investimento. Claro. Por isso que você tem que, muitas vezes, é necessário o controle estatal. Não significa dizer que necessariamente o Estado manterá isso. Por qual motivo? Pela gestão. E aí até, até me permita, às vezes o nosso grande problema é a gestão como é feita. A gestão é o nosso grande problema. Sim. Sim. Exemplo bem claro, fugindo totalmente do assunto. O SUS é referência mundial. Mas é pessimamente mal gerido. E tem uma demanda é. gigantesca. Né? E atende até os países vizinhos aqui. Pois é.
0: Olha só. É, nós temos aqui a, a cerca de 70 pessoas assistindo Se vocês é, não estiverem muito ocupados, aproveita e compartilhe esse vídeo agora Pra gente chegar a pelo menos umas 200 pessoas aqui nesta live Porque o assunto está demais Você clica ali embaixo no linkzinho compartilhar E joga pro teu grupo de amigos, joga no teu Facebook, joga em qualquer lugar aí Olha lá o Renato Martins Frota disse, o problema do Brasil é interesse político, só isso onde os políticos colocam a mão nada funciona mas aí eu tenho uma questão se os políticos não estiverem mexendo com isso quem é que vai mexer?
1: é mas eu digo assim... Porque muita coisa no Brasil depende de vontade política. Vontade política. Mas eu digo o seguinte, aí entraria a necessidade da participação consciente do cidadão. Na escolha de quem será o seu representante numa cadeira, por exemplo, ou no Senado ou numa Câmara.
0: Ah, é claro. Esse,
1: esse, aí você acaba entrando aí na, na base política e na formação política desse indivíduo como nós temos, por exemplo, uma série de votos, nós temos alguns deputados que chegaram a ser os mais votados do Brasil, o brasileiro alegando que ele era simplesmente um voto de protesto, onde na realidade isso não existe. Um voto de protesto é, é uma coisa que politicamente ele não, não, não existe. Eu vou votar nele só para não votar no outro. É, então, é, uma, é, uma ficção é uma ficção que
0: justifica a incompetência política do é. cidadão. Né? Então, Essa é uma temos, ficção. É,
1: então nós temos isso. Nós temos uma grande gama de, de políticos incompetentes? Temos. Mas nós temos, no meio deles, ainda tem gente boa. É, mas
0: olha, a gente também não pode esquecer o seguinte. O político de um país é o reflexo do povo. Sim, direto. O político, ele não brota, ele não, ele não brota da terra. O político não sai dentro da casca de um ovo, entendeu? O os político ju... que tá aí, assim como os juízes que estão aí, assim como todo mundo que tá aí, saiu do próprio Brasil. É, é
1: reflexo do brasileiro. É. Os juízes de alguns países nórdicos andam de bicicleta. O primeiro ministro inglês anda de ônibus. Nós temos ministros aqui que têm veículos particulares com motoristas de segurança. Blindados. Então é por aí. Nós temos, a, nós temos por exemplo, imóveis funcionais em Brasília que estão fechados há décadas.
0: É, e assim, é, existe essa diferenciação de, de poder. É. E ela é reiterada. E o brasileiro aprende com isso. É. Se ele puder demonstrar a diferenciação de poder econômico dele, ele
1: demonstra. É, exato. E o e, cargo político enaltece o indivíduo como se fosse a figura de um status social. Dá ele um, um status que os demais não têm. É, o, a formação
0: do nosso patronato político, né? É. O Raimundo Fauro já explicou muito bem como é que se funciona, como é que isso se manteve. Uhum. Né? Então, assim, nós temos que perder um pouco da nossa inocência, mas uhum. também acreditar que existe um
1: caminho. Só que esse caminho é tortuoso, complexo Pera. e longo. Ele passa pelo caminho educacional. Esse é o primeiro caminho Isso é que fato. Isso é então, fato. Se você não tem um eleitor com formação, é extremamente difícil você analisar qualquer outra coisa. Vamos lá, próxima aqui ó. O Maurício Colucci
0: disse Que dupla top, hein, tive que abandonar um Poucos estudos pra assistir a live de vocês ah, Aí sim, cara Muito Obrigado, Maurício O Rodrigão Zacaria disse A tecnologia Flex tem um problema Ela não é eficiente nem com gasolina E nem com álcool Melhor seria voltar o carro a álcool Com injeção eletrônica A dificuldade de partida era com carburador uh
1: -huh. era, aí, Mas veja só É que nós não teríamos o melhor dos mundos, né é. Nós não temos o melhor dos mundos e, e o Zacaria fala disso porque ele é engenheiro, cara. Então, como engenheiro, ele conhece muito bem como é que funciona o sistema.
0: Aliás, a participação do Picuinha é sempre ótima. Nossa, né? eu acho
1: fantástico. As perguntas são muito boas, o pessoal. E detalhe, um grupo seleto. É. E as perguntas são bem incisivas e nós não estamos torcendo. Isso que eu acho maravilhoso. Eu gosto. Não tem torcida.
0: Cara. Eu gosto da nossa live porque, primeiro, a gente consegue ler a pergunta. Aham, tá lá, ó. Né? Você consegue ler a pergunta. Esses dias eu tá estava assistindo. Eu tava assistindo a, a entrevista que o Sérgio Moro concedeu pro uhum. Rodrigo Vilela. Cara, eu juro pra você, eu não conseguia ler um comentário do chat porque havia tanta gente ali. E como era um presidenciável, ficava todo mundo torcendo pro seu candidato. Então um cara... Escrevia um texto lá, colocava mil emojis e só ficava Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl -V, Ctrl -V Colando aquela porra no negócio e não conseguia enxergar. Não, aí não. Aqui a galera... Fala, pergunta, pergunta e pergunta. Todas perguntas
1: muito boas, né? Boas, cara? boas, pode dar participação, pode falar, dar ideia, como estão fornecendo ideia aqui, fornece até a solução para nós. Ó, oh, o João Pedro Gonçalves ah. mandou:
0: qual seria a solução para tentar diminuir o preço, mesmo com a via internacional interferindo nele?
1: Existe essa possibilidade? Existe. Quem perguntou? O
0: João, João
1: Pedro Gonçalves. João Pedro, existe. Aí entraria a questão, por exemplo, do subsídio que nós falamos agora há pouco. Mas ao mesmo tempo que existe essa questão do subsídio, existe a preocupação com a conta que isso vai acarretar. Calcule-se, por exemplo, que esse subsídio em relação ao gás, em relação aos motoristas de aplicativo, é, de pequenas embarcações e motoristas de caminhão, poderá dar um custo de até 50 bilhões. Esse custo poderá ser repassado para o governo seguinte, que é uma coisa óbvia. É, poderá não, será, né? É, será. Será repassado para o governo seguinte. A preocupação seria que haveria um custo muito grande, eventualmente, se numa, na ideia de que a nossa guerra acabasse, os preços voltassem aos patamares normais.
0: E aí nós vamos a uma questão importante. O que significa aumento no rombo orçamentário? Aí a questão da lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. Aí
1: a questão, ele nós, já, que está... temos,
0: nós já tivemos um pedido para alteração da LDO deste ano. Já Giano. já
1: tivemos. Mas aí assim, quando você tira daqui, você tem que arrumar de onde vem aqui. Eu não posso fugir dessa proposta. A lei de responsabilidade fiscal cobra essa. Sim. Agora vejam só, sobe cortando você vai lá. João, aí foi feita até essa. Ontem, ontem, fizeram uma pergunta para a própria Petrobras e o porta-voz respondeu o porquê que a Petrobras simplesmente não diminui o petróleo. O medo dela é que poderia haver um desabastecimento pelas incertezas do mercado que nós temos hoje. E automaticamente, se você diminuísse esse custo, poderia haver um aumento no consumo. Então você poderia, você poderia desequilibrar aquilo que seria a própria balança comercial que você tem. Perceba. Então essa é a preocupação que nós temos hoje.
0: E esses rombos econômicos causados por é, conflitos internacionais problemas econômicos de ordem internacional, causados por é, rispidezes governamentais, todas essas questões, todos esses rombos eles caem na conta da população. Uhum. Porque esse rombo de 50, 50 bi, bilhões, bi, né, bilhões vai para o próximo governo. O próximo governo também tem que dar conta disso. Tem. E como é que você faz para dar conta de alguma coisa que está em débito? Você precisa
1: aumentar o quê? A arrecadação? A arrecadação
0: claro. E como é que se aumenta a arrecadação ali?
1: <risos> Imposto. <E> impostos.
0: Impostos.
1: E o um detalhe, e essa competição que você teria, ela pode reforçar a importância de se manter a política de preço que nós temos hoje, para evitar simplesmente que esse rombo sobre para alguém então essa é a preocupação que nós temos por isso que você fala em preço da gasolina não é uma coisa tão simplória não, não é Ela nada, é nada simplória Ela é extremamente complexa
0: é. olha só, hum. temos mais participações De... aqui o Renato disse que o problema está em achar alguém que preste para votar, concordo uhum. o, o Rafael Linhares Deveriam desonerar 100% o preço dos impostos incididos nos carros elétricos. O que está faltando? Escancarar os lobbies nas mídias? Rafael, antes de você falar, eu tenho uma opinião sobre isso. Sabe aquilo que o acabou de falar de oferta e procura? Uhum. Eu tenho um carro elétrico, certo? E eu desonero. Eu deixo o carro elétrico extremamente acessível. O que, que vai acontecer em um mês?
1: Aumento de consumo. Ele já obviamente. vai parar de ficar acessível. Já vai. É. Cara, eu digo assim: é, o mercado, quem falou lá? O Rafael? Não foi o Rafael? Foi o Rafael, foi o Rafael,
0: Linhares. Foi o Rafael oh, ele, Linhares. Inclusive, ele acrescentou: hum. há 47 anos o Gugel
1: elétrico fora boicotado. Cara, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E aí tem um outro detalhe interessante: o carro elétrico, Rafael, já desde o século XIX já discutiu o carro elétrico. E o carro elétrico continua tendo basicamente a mesma demanda, que é o tempo de recarregamento, o tempo de duração, embora agora melhorou muito, mas a um custo extremamente proibitivo. Então se você zerasse hoje, vamos zerar todos os impostos, o preço dele continuaria sendo elevado, favorecendo uma parcela da nossa população. Ele não chegaria... Na base da nossa população.
0: A bateria, o custo da
1: bateria de um carro elétrico chega a 25 mil reais. É. Detalhe: alguns carros usados hoje, 60% do valor do carro seria para trocar as baterias. Agora vejam só: esse subsídio sobre o carro elétrico, por exemplo, vai favorecer uma parcela. E essa parcela não é normalmente a parcela mais necessitada da sociedade.
0: Não é, é a parcela que se preocupa na hora de pagar de abastecer. O, o abastecimento. Esse que é o
1: detalhe. Então, a, a situação que é como eu falei agora há pouco, com relação ao gás. O gás para quem vai aquecer a água deveria ser um preço diferenciado. O preço, por exemplo, do gás em hotéis de luxo deveria ser um preço diferenciado. Mas ele é o preço para o cara que vai fazer a sua comida e o cara que vai utilizá-lo no luxo. Então você imagine quem é que poderia ter acesso a esse carro. Então, zerado todos os impostos. Se você zerar os impostos dos, dos veículos normalmente, ele teria 50%, aproximadamente 48% do valor dele a tributação. O carro internacional pelo preço FOB, que é o preço lá. Isso. O preço FOB é o preço lá, depois você vai tributando tudo até chegar aqui. Ele daria aí redução de torno de duas vezes. Praticamente duas vezes e meia o valor dele lá para cá. Ele acabaria favorecendo ainda uma pequena porção.
0: Você vê. Temos aqui mais perguntas, tá? Ó, o Garrick Olivaras disse... Por que o etanol sobe de preço quando a gasolina aumenta? E aí o nosso colega, o 9498383, respondeu embaixo. Porque os usineiros preferem vender açúcar
1: do que álcool. Respondido. <risos> é, é por e isso. É, o 0949 é isso aí. É, isso, é respondido. Detalhe, porque o valor da cotação do dólar deixa o açúcar mais atraente.
0: Vamos lá, Cristiano Rodrigues.
1: Como que os caminhoneiros ainda estão conseguindo
0: trabalhar com o litro do diesel a R$ 7,00 em alguns locais? Será que uma greve geral desse segmento resolveria alguma coisa? Uma greve geral desse segmento colocaria uma pá de cal em cima do túmulo dos pobres. Porque uma greve geral para pressionar o, o valor dos combustíveis para baixo, você tem que pensar qual é o resultado disso, é o que nós estávamos falando agora. Você vai ter um impacto direto no abastecimento, que vai implicar impacto direto no preço, que você vai ter nos mercados, que vai impactar aquilo que nós entendemos como a inflação no Brasil, isso vai, vai explodir em quem? No colo do pobre. Isso vai explodir no colo do pobre. Agora, vamos imaginar que haja uma pressão e aquela pressão maluca do tipo assim, ou baixa ou acaba tudo. Imagine que numa medida desesperada o governo resolvesse interferir de alguma forma, criando um subsídio gigantesco para que o preço do combustível baixasse drasticamente. Porque uma coisa que vocês têm que entender é nós não vamos conseguir baixar R$ 3,00 no valor do combustível. As baixas que nós conseguiremos ter serão na ordem de centavos, R$ 0,50, R$ 1,00, R$ 1,20 no máximo. Você não pode pensar no combustível num patamar muito mais baixo do que isso agora por causa da situação internacional, certo? Mesmo com esses alívios. Se houvesse uma tentativa de alívio gigantesco, qual seria o problema? O problema seria para o nosso próprio cofre a nossa economia. Ah, eu vou pressionar até que o combustível chegue num valor único. Isso não existe. Isso é, isso é uma utopia. Né? Eu vou chegar lá a 4 reais todo mundo. Beleza. Quem é que vai subsidiar isso? O governo brasileiro. Onde é, que vai chegar esse, onde é que vai chegar isso aí? Vai estourar no nosso orçamento, vai estourar na economia, vai estourar no bolso de todo mundo no próximo ano, no próximo, próximo, próximo.
1: É, mas o Paraguai baixou 500 guaranis o litro hoje. É. <risos> o Paraguai parou a ponte. Ele parou a ponte. Então eu vejo assim, a a sociedade precisa em algum momento se manifestar. Isso, deixa bem ah, claro. isso é fácil, isso é fácil. A sociedade civil, ela tem que se posicionar. Mas quando eu digo que ela tem que se posicionar, por exemplo, vamos imaginar, as pessoas pararão de comprar combustível mas eu digo, todos deveriam parar. Mas aí eu vou voltar numa situação que eu vivia uns tempos atrás, eu fui dar um curso em Porto Alegre, estava havendo uma questão de greve, manifestação, aí o taxista me disse assim, é, o povo tem que sair às ruas, esse povo tem que ir às ruas, o povo tem que ir pra ir pra parar tudo mesmo. E eu perguntei para ele assim, mas por que, que o senhor não vai às ruas? E a resposta dele foi para mim um tiro, porque eu trabalho. Ou seja, ele não se vê participante, ele não é protagonista, ele só é plateia. É. Então ele está trabalhando, ele não tem tempo de ir para a rua. Ele não é povo. Ele não é povo. Então é diferente, por exemplo, quando alguns países fazem greve. Quando você fala em greve geral na França, é greve geral na França. Para o porteiro do prédio e para o cara que trabalha na grande indústria. Então só ficam os setores de necessidade primária em caso de questões de saúde e atendimento policial. O resto para. Mas aqui ele não é povo, ele não participa, ele trabalha. Então existe esse distanciamento que você possui. Esse é o grande pepino. Esse que eu vejo. Mas a sociedade civil tem que em algum momento tomar consciência que ela tem que participar.
0: Mas a sociedade civil está em conflito. Por que, que a gente não consegue essa unificação da sociedade civil hoje? Que a sociedade civil está cindida. Ela está em conflito. Ela, ela, ela vive o resultado de um maniqueísmo. Bem ou mal. Que vem durando
1: é, é. nos, é, é, nos é. últimos vão Vamos é que... pegar aí 25 anos. Tanto é que a votação que nós temos para se fazer esses subsídios hoje com esse custo de 50 bilhões, alguns partidos estão naquela dúvida. Se eu votar e isso aí dá certo, prejudica o meu processo eleitoral. Se eu votar, deu errado e eu me vou conseguir ser eleito, esse rombo ficará para mim no próximo governo. É claro. Então existem partidos hoje que não sabem como votar. E não sabem como votar por quê? Porque ele pode se dar um tiro para os dois lados. Ele tem uma faca de dois gumes. Ele, pode cortar, ele não sabe o que fazer. Esse é o grande pepino que nós temos. Por essa, essa dicotomia política que nós estamos vivendo agora. Onde você não discute a política, você torce. Política. Você torce. Aí você torcer fica extremamente complicado. Muito complicado. Por isso que eu falei dessa história do maniqueísmo. Então
0: algumas pessoas, em vez de discutirem questões associadas ao preço dos combustíveis ah, elas ah. discutem pessoas. Aham. Ah. Né? O que é um, um, um. Assim, é a melhor coisa para você não fazer nada. Uhum. Ficar discutindo pessoas é fazer
1: fofoca. É, exatamente. É? Olha, a minha cunhada do Mato Grosso, Maria Helena. Olha lá. Beijo no coração, minha cunhada. Eu adoro essa minha cunhada. Que Ela faz um biscoitinho que eu não sei como é que chama. É um, acho que é um biscoitinho de polvilho. Hum. Então, cada vez que eu vou lá, quando eu tô chegando, eu tô chegando, o biscoitinho de polvilho tá pronto. Brevidade. Mas não é brevidade, é mas brevidade, é, uma delícia, brevidade, é uma delícia, é uma delícia. Beijo no coração, meu cunhado.
0: Oh, Ó, Demar Santos, boa tarde, assistindo essa live top aqui de Tuverava, boa, São Paulo. Boa, boa. Maravilha. Como é que tá o valor do combustível onde vocês estão? Diga aí, quanto é que vocês estão pagando pra gente saber. Porque daí a gente vai ter um, 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 é, uma média vamos, boa vamos, aqui, cara.
1: O Zacaria falou que o P13 é o nosso botijão de cozinha, mas o preço do quilo é o mesmo, né? É, ele falou é. ali, ó. É. O Gas.. É...
0: Lembrando que o P13 é subsidiado, uhum. né? Uhum. Qualquer outro modelo de botijão ou a granel, o preço é superior ao P13. Uhum.
1: Mas mesmo assim, Zaca. O coitadinho do cara que vai fazer o pãozinho dele, o arrozinho dele. É o cara que sofre, tá bom. Ó,
0: o nosso amigo que é uma quantidade de números ali, é muito complicado. Ao invés de vermos investimentos em refinarias, reforma tributária ou maneira efetiva de reduzir os preços combustíveis, combustível, estamos vendo apenas tapa-buracos. Ah, e você falou uma coisa. Boa. Com a qual eu concordo. Boa. Tá?
1: Boa,
0: boa. Ó, o Daniel Marcos falou que lá na região dele, 7,29. Uhum. João Araújo mandou um boa tarde. Quanto é que você está pagando no combustível aí, João? O Na Bala mandou, o Pablo, manda um salve aí pra Ribeirão Preto, te acompanho desde o Alfa, tamo junto sempre. Pô. Ó, Na Bala, um salve pra todo mundo de Ribeirão Preto. Ângela Silva diz que tá pagando R$7,20. É, é isso aí.
1: Teresina
0: Piauí, o Marcos Luiz mandou 8
1: reais o litro. E o preço médio é R$ tá em loja. Então você veja a disparidade lá, já dá oito paupa, sete pouquinho no outro lá. É louco, cara. É Santinês do Maranhão.
0: 7,48. Uhum. Apucarana, gasolina 7,20 e álcool 744 4,79.
1: 4,79. E aí tem aquela velha que os pessoas estão, estão discutindo hoje, né? Fazer aquele cálculo de 70% e coisa e tal. Mas hoje a questão do da, 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 da próprio veículo hoje mudou essa compensação. Porque nem todo veículo vai fazer exatamente esses 70%. Exatamente. Então tem que fazer as contas hoje. Oh, com as o Aldemar
0: Santos mandou que lá em Ituverava está R$ 6,99. R$ 6,99. O Anderson ,29 Akira R$ 7,29 em terra boa. Em terra boa. É.
1: Mas eu vejo assim, cara. Nós estamos hoje com esse nosso combustível. É, 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 o nosso problema está nesse impasse internacional. Então, quer queira ou não, nós voltamos à questão da guerra hoje. Uhum. Se a guerra parar hoje, será um cessar fogo. Esse cessar fogo, nós vamos parar de dar tiro, mas o acordo final pode demorar meses anos. ou até anos para sair. Então nós temos, por exemplo, a questão do Oriente Médio, nós temos vários países ali que só tem um cessar fogo. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, desde 1953, têm um cessar fogo. Não existe ainda um acordo de paz. Não eu posso dar tiro a hora que eu quiser. Então existe todo um aparato de uma geopolítica internacional para determinar o que nós estamos vivenciando hoje. Por isso que é extremamente complicado hoje você falar nisso. A própria Petrobras diz que ela não tem como mexer, porque ela teme o desabastecimento. Vamos lá. Questão curiosa.
0: Se houver o congelamento do preço do ICMS...
1: Tá? É fixo, ICMS fixo. Isso, proposta, ICMS fixo. É nove estados brasileiros iria aumentar o combustível. <risos> em nove estados aumentaria o combustível. Você tá vendo? É um troço louco, né, cara? É louco. É um país de, tamanhos, de tamanho continental, cara. Que não tem uma política tributária única há muito tempo. Então nós vamos discutir essa reforma tributária quando? Quando? Quando nós vamos discutir reforma tributária nesse país? Porque ela está sendo feita de forma é, fatiada, né? É homeopática, fatiada. É uma fatiada. coisinha hoje, um pouquinho amanhã. Aí nós entramos nos famosos lobbies que existem no Brasil. Então, por exemplo, o próprio etanol na gasolina entrou num lobby do setor canavieiro, para compensar, às vezes, uma queda no mercado internacional. Então, nós temos lobbies hoje. Então, por exemplo, a aviação conseguiu um processo de subsídio para o querosene de aviação. Não sei se é essa a expressão, acho que é querosene de aviação. Querosene de aviação. É avião. combustível, acho é, que é. É, é uhum. acho que é querosene de aviação. Ele conseguiu um subsídio para aquele setor, que custará uma grana boa no processo. Porque, do contrário, nós teríamos um aumento no valor ah, das passagens de avião. É, pelo menos é o que dizem, né? É. Pelo menos é o que dizem. Normalmente o que a gente escuta é isso, né? Ah, mas vamos aumentar o preço agora, não tem como manter. A solução básica é sempre essa. Como nós estamos
0: falando, que é o nosso uhum. custo Brasilzão é muito custo bom, Brasil, né? Do tipo... Brasil. Vai aumentar alguma coisa? Aqui também, hein?
1: Aqui também vai. Então, são várias situações que você teria aí que poderiam chegar num valor extremamente absurdo. Esses 50 bilhões viriam em função da votação do projeto de lei que está parado agora, 1472, que propõe o subsídio tanto para aviação como questão do gás.
0: Olí, nós temos dois casos complicados pela frente, pensando nessa questão do combustível. Hum. Nós temos eleições temos.
1: É, é, que eu tô falando agora há pouco. Não... E fim eu do medo, ano né? nós temos Copa do Mundo. Porque onde? Vai ter Copa do Mundo aonde? No Catar. Eu não gosto de futebol, por isso que eu não, digo. Eu não sabia onde é que é. Catar? No Catar. E vai ser eles... porque veja que coisa curiosa.
0: Geralmente a Copa do Mundo era na metade do ano. Hum. E aí esse movimento era fácil para as eleições, porque tinha Copa do Mundo, felicidade ou tristeza, é. você depois batia a tua campanha em cima disso mas agora a Copa do Mundo do Catar vai ser depois então nós vamos ter dois momentos de desatenção do público em relação bem, um deles vai ser de extrema atenção mas um de desatenção um de extrema atenção do público nesse né, quesito de combustíveis e tudo mais que vai ser durante a campanha e depois uma razão para você dar um pão e cirquinho ali que é a parte da a, a parte do, 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 dos jogos né, da Copa do Mundo, uhum. certo? O que é que você acha que vai acontecer com a discussão dos combustíveis para o quesito relativo ao preço dos combustíveis nas eleições? Porque assim, nós já sabemos que um grande, um grande ponto da campanha eleitoral vai ser saúde.
1: Vai. E coronavírus, isso, é, vai, isso é fatal, fatal, fatal. Isso vai ter que ter. Se não tiver, não vai ser eleição brasileira. É, outro ponto vai ser economia e outro ponto combustível. Até digo assim, pela posição hoje, os dois candidatos, né, é mais prováveis que nós temos aqui, até eu fiz uma anotação interessante aqui, tá? As falas dos dois, os dois falaram situações que não condizem com aquilo que seria a realidade. Então, por exemplo, a questão do preço do petróleo, o presidente atual, estabelecendo a questão da definição em relação ao preço, ele fez várias colocações, inclusive com relação ao posicionamento da economia brasileira, e colocando basicamente a ideia de que os preços, em termos internacionais, deveriam se mexer nesse momento. Mas nós não temos como, ele não tem como fazer essa medida.
0: E ele falou também sobre a privatização da Petrobras. É.
1: Diz que por ele privatizava amanhã. Isso, e não é por aí. Não é a privatização que estabelece o preço no mercado internacional. Você vai privatizar aqui, mas a guerra continua lá fora, então não muda nada. E o outro candidato falando sobre a questão da BR Distribuidora, que a privatização da BR Distribuidora acabou simplesmente sendo o grande vilão nesse momento e que nós somos autossuficientes. Então o que a gente acaba tendo é que se faz um discurso de muitas falácias, um discurso fácil de ser feito e que mexe com o seu bolso, e ele comove. Ele comove, ele faz com que você pense. Eu até sempre digo assim, nós temos dois pontos muito sensíveis. Os dois pontos sensíveis que nós temos estão aonde? O tempo, à medida que você vai mudando o seu tempo, à medida que sua vida vai passando, a sua forma de pensar vai mudando. Correto. E o dinheiro faz você também mudar de ideia. Então ele mexe em pontos sensíveis. Então é essa que eu vejo a nossa questão política hoje. Então nós estamos tendo uma desinformação, e essa desinformação é extremamente preocupante. Uma fraseologia emotiva. É. Né? Então nós estamos hoje, você por exemplo, você vê nas suas redes sociais, no que nós discutimos hoje nas redes sociais são o quê? Se você posta alguma coisa sobre candidato A, candidato B, é gente saindo, abandonando o grupo, é gente xingando, é gente se ofendendo, e porque você não pode dizer qual é a sua opinião. E até digo assim, mas o nosso STF está julgando o crime de opinião. Agora eu não posso mais ter opinião, eu sou obrigado a concordar com você, você sou obrigado a concordar comigo. Não, nós temos que divergir das situações, Isso faz parte do processo. Eu
0: acredito que esse caminho conduza o brasileiro à ausência de debate.
1: Mas é claro, porque daí você faz torcida.
0: Não, não, e o que eu quero dizer é assim ali, as pessoas vão se ausentar de dar opinião ou de falar...
1: Para não se desgastar. Para não se desgastar. Mas é que é, é, eu digo, Pablo, é torcer, Pablo, é torcer. E aí você faz juízo de valor. É a mesma coisa que eu perguntar para você de que cor você gosta. Que cor você prefere? Eu prefiro preto. Preto. Eu acho legal azul. Mas e o preto? Entendeu? Aí nós vamos ficar discutindo lá de eterno e não vamos chegar a conclusão nenhuma, porque é um juízo de valor. Então quando você torce, acabou a discussão. Se você torce, não tem discussão. Talvez esse seja um dos motivos, embora eu era eu tinha tudo para ser um grande jogador de bola, cara. Tinha tudo. Tinha camiseta, calção, camisa, chuteira. Eu só não sabia jogar. Mas eu tinha tudo para ser um jogador de bola. Mas eu nunca gostei de futebol exatamente por isso.
0: Por causa da torcida. Porque
1: você não pode... Não, mas você não pode torcer. Se você vai numa competição de motociclismo, vai numa competição de automobilismo, você vê pessoas com camisetas diferentes, sentado lado a lado, cada um torcendo pro seu piloto, e não tão se estapeando. Sim. Mas é um direito seu torcer. Se você pegar, por exemplo, os jogos da NBA, por exemplo, eles não separa a torcida. É tudo misturado. Você pode torcer. Agora nós encontramos que você entrou numa torcida, aí, balo. Aí não existe política que resista a uma torcida.
0: Essa é a teoria do nós contra eles.
1: É, exatamente isso.
0: Né? Cria-se uma separação grupal, eu... reforça-se essa ideia a partir da, dire... da, da forma de. Oposição direta, claro, né? né?
1: Pronto, e aí você passa a condenar tudo aquilo que é contrário à sua opinião. Então, existe a sua opinião e as erradas. Isso faz parte de qualquer regime que você tenha totalitário. Isso é, isso é complicado, né? Uhum. Vamos lá. Vá.
0: a Bete sem chiclete: tudo sobe se a gasolina sobe. Nossas mercadorias chegam em caminhões. Opa, fechou verdade. Cristiano Rodrigues: com quanto cesse o conflito na Ucrânia? os preços dos combustíveis aqui no Brasil continuam subindo, dada a política de preço da Petrobras, certo?
1: Não, se o preço cair lá, a tendência é cair aqui, que nós seguimos a cotação do dólar. É. Nós seguimos o preço dele em dólar. Mas você precisa levar em consideração o também... O câmbio,
0: a realização, uhum. da, não só da Petrobras, mas a realização dos poços de combustíveis. Aham. fechou certo? a
1: distribuição...
0: Porque é, é, isso é complexo, né? Você vê o dólar, o barril, o preço do barril baixou esses dias, mas nem por isso baixou o combustível. Uhum. Né? Então, isso aí também é importante observar. E o
1: importante é que no mercado internacional, o preço da cotação lá vezes a cotação do valor do dólar aqui.
0: Isso aí. Esse isso é um aí. valor interessante. O Dan falou,
1: a ameaça não é opinião.
0: Exato. Eu concordo.
1: Fechou, Fechou. Não, tem, não tem discussão. E aí é o seguinte, você não pode conversar, né? Porque daí já começa a ameaça sobre o outro. É o que eu estou dizendo sempre. Nós não temos mais o direito de ter opinião. Você não tem mais o direito de discordar. Você não pode dizer que não gostou daquilo que você falou. Por qual motivo? Que daí você já é, já é taxado de A ou B. Uhum. Essa é, que é a situação que nós estamos vivendo hoje. Se você voltar no, no contexto da guerra da Ucrânia, uma das propostas hoje do Putin, na reunião com Erdogan por telefone, é nós devemos fazer o fim dos movimentos neonazistas na Ucrânia ele pegou um ponto e aquele ponto está sendo batido em cima. Por qual motivo? Aquele grupo existe ali? Existe. É o mais forte? Não, mas ele está presente. Mas é um ponto que eu peguei para entrar na discussão.
0: Olha só, temos mais aqui, porque agora o chat começou a se movimentar concordar, tudo bem, mas tem que respeitar as pessoas, principalmente a vida humana. Fechou. Isso é fato.
1: Não tem nem o que discutir. O
0: Diego Rocha disse, Desculpe, mas gostar de preto ou de azul é algo que não muda em nada a vida de casa em, de, dos envolvidos. Claro. Por outro lado, alguém apoia um governo que deixou a pandemia chegar a 600 mil mortos, eu tenho de achar normal?
1: Não. Não, claro que não.
0: Inclusive, você pode se manifestar contrariamente... Certo? Fechou. como eu faço nas minhas redes sociais, como o Oli faz quando quer se ele quiser <risos> eu faço. Ele, ele faz se ele quiser entende? É, então parte. a pessoa tem esse direito de se manifestar ou não e olha que coisa curiosa, isso é muito importante nós levarmos em consideração o debate é, vamos pegar aqui uma situação X eu sou contra a posição do governo, o Oli é favorável Respeitar a opinião é nós conseguirmos nos sentar à mesma mesa, debatermos os pontos, levantarmos dessa mesa e continuarmos uma relação cordial, gentil e amistosa.
1: É. Não é o debate que atrapalha o processo democrático. É a ausência de debate que Exato. faz com que a democracia se escoe. Esse que é o detalhe. E hoje nós não estamos sabendo debater. Não estamos sabendo debater, nós estamos sabendo brigar essa isso ideia, aí. não estamos brigando nós estamos nos ofendendo, nós estamos discutindo essa que é a ideia o O grego já dizia na, na organização da democracia grega eles já diziam exatamente isso não é o debate em si que atrapalha a democracia mas a ausência do debate ausência que nos faz tomar debate. decisões erradas porque ou você se sujeita à minha opinião... ou você abandona a discussão... e deixa que você faça o que você quiser... para evitar o confronto. Porque o debate na nossa divisão hoje... é um debate o quê? de briga. E, exato, e não é essa a ideia. É você discutir. Essa é essa a ideia, proposta
0: É só você perceber que... hoje nós estamos longe dos debates... porque cada vez que se coloca um ponto de vista... As pessoas não conseguem simplesmente responder com, veja bem,
1: uhum.
0: né? veja bem, vamos pensar sobre esse aspecto. Não, o cara já responde para você um meme. Uhum. Hoje
1: né? é. já responde xingando você de alguma coisa, presumindo Exatamente. uma posição que talvez você é. nem tenha. Exato. E, e assim, às vezes você externa uma opinião sua de uma, uma coisa boba, como agora há pouco o Diego colocou, né, o azul ou o preto, né, mas às vezes pensando de uma forma tão simplória, Diego, a gente percebe que a gente às vezes não concorda.
0: Olha só que legal, o nosso vizinho está assistindo a gente, é. o Maximiliano Melo. O
1: Max mora na frente da
0: minha casa. Opa. Hoje é tudo 880, exatamente. Ah,
1: é Isso aí, Max, 880. E não tem como ter um 75 no meio, mas não pode. Ou é 880, ou você, é, ou você é a favor ou você é cadáver, não existe oposição.
0: Ó, veja, dentro do mesmo chat agora nós tivemos pessoas com opiniões divergentes. Sim. Podemos praticar aqui o princípio do debate organizado Aham, aqui... o João Araújo disse eu não acredito que o governo tem responsabilidade no número de mortes na pandemia, enquanto o nosso outro colega, o Diego, acredita, acredita que, sim. que sim se vocês dois conseguirem permanecer neste debate sem que haja uma ofensa mútua, é fantástico isso e uma briga, isso demonstra amadurecimento do debatedor, e
1: por detalhe é interessante. você mudar de ideia não é problema é próprio dos sábios mudar de opinião. Cara, você mudar de ideia não é problema, cara. De repente, se você me convenceu, qual é o problema? Você me convenceu, eu estou errado. É porque é muito comum confundir mudança de opinião com fragilidade. Exatamente. Então a pessoa agride com o medo de ser frágil. Exato. Um troço maluco, maluco, maluco demais, cara, maluco demais. Mas eu acho muito, eu, ainda, eu, eu, de, eu gosto muito de debater. Eu só não discuto com dois tipos de pessoa com quem tem razão... que aí eu seria um besta... e com idiotas... aí eu também não discuto... também perfeito... quer é perder tempo... Né? <risos> você vai discutir com idiotas um idiota... você vai perder tempo... ele não tem argumento... ele só tem agressão... correto... Você então se eu, se eu vou ser agredido... para que, que eu vou discutir... é como ali... as duas opiniões completamente divergentes... agora só faltava o Diego entrar xingando o João... o João xingando o Diego... Sim. o que não nos levaria a absolutamente nada não levaria a nada.
0: apenas a hostilidade. Ah, só? E hostilidade nada, é. nada constrói.
1: E aí a gente ao invés de ficarmos discutindo coisas boas, íamos começar a dizer, não, não xingue o outro, olha, quer dizer, nós desviaríamos do foco da discussão nossa para tentar apaziguar os ânimos.
0: Eu vou ler a nossa última pergunta aqui tá. agora, que é a do nosso colega cheio de números ali. Ah. Tá? A alteração na política de preço da Petrobras pode baixar o preço dos combustíveis? Se sim, será que existe uma possibilidade de uma política mista entre mercado interno e exportação?
1: Vamos vamos por etapas aqui. Por exemplo, a política a pergunta de preço, é boa. É, a pergunta é ótima. A política de preços da Petrobras nós mudarmos. Então tá. Nós vamos abandonar a questão do preço internacional. Abandonamos. Vamos trabalhar com o preço que nós temos aqui. Nós poderíamos ter a Petrobras sendo utilizada pelo viés político. Aí a Petrobras poderia ser utilizada como um processo eleitoreiro. Eu vou segurar o preço agora, como nós já tivemos, né? Seguramos o preço agora, para que nós tivéssemos eleições, para ver o que vai acontecer mais para frente. Então esse seria um grande pepino que nós teríamos o nosso amigo dos números ali. Sim. Tá? Na sequência ele diz ali, a possibilidade de uma política mista entre o mercado interno e exportação. Então, veja só essa, essa, essa questão do mercado misto, nós praticamente já fazemos hoje. Só que a nossa commodity tem o preço baseado no dólar. Isso. E aí nós dependemos da cotação. Então quando você pega o preço do mercado internacional mais a cotação do dólar você faz esse câmbio, aí você soma os lucros dos diferentes setores dos etapas do processo produtivo mais os impostos, inclusive o ICMS que todo mundo fala, uhum. e todas as tributações igual, isso é o preço da bomba. Então aí nós temos o que? Nós praticamente fazemos isso números, né nós praticamente fazemos isso mas o problema está que o petróleo é uma commodity ele depende da cotação internacional e nesse momento o mercado é completamente desfavorável, motivo nós temos uma guerra em curso esse que é o pepino, e detalhe de uma economia extremamente poderosa e forte isso é que faz com que o mundo hoje esteja muito mais preocupado. Porque quando nós estávamos falando em guerra no Iraque, Afeganistão, temos guerra lá envolvendo a Índia, envolvendo a questão da Caxemira, a questão do Paquistão envolvido, em conflitos bem localizados, você não tinha uma grande, uma grande gama de situações no mercado mundial. O que nós temos hoje é uma Europa preocupada com a fonte energética que ela precisa, que vem da área que está em conflito, Correto. e a cotação que nós estamos tendo desses produtos no mercado internacional. E além de termos uma fonte de petróleo muito grande ali, é fonte de trigo, cereal, cevada. Isso representa o quê? Alimentos. E aí quem consome? A Europa. E aí me permita agora externar uma opinião opinião, tipo assim, um desabafo manda ver essa nossa Europa imperialista, nojenta do século XIX acabou com a riqueza da África, destruiu o mundo africano e agora tá dando o que? De palestras bonitinhas... De mundo bonitinho... Dizendo que... Nossa, estão fazendo guerra... Parem com a guerra... Ah, vá para o inferno, Europa... É isso que eu tenho para dizer para a Europa... Desculpa o desabafo... O que a Europa fez com a África... Se fosse qualquer outro país... Eles teriam mandado lajotar o país... Ah, nada verdade. verdade... O que a Bélgica fez com o Congo... É um crime... E ninguém fala nada... Porque... a Europa... Oh, que coisa linda... O Império Britânico só não esteve em três países no mundo. Três. O resto esteve em todos. E... O Johnson pagado de bacana agora?
0: Não, e... Ah, vá pro inferno, Johnson. Não, e, e é curioso como os noticiários de lá costumam dizer assim, é, um conflito desse tipo não é esperado aqui, porque afinal aqui é, um, aqui é a Europa.
1: Sim, em 1994, Iugoslávia foi o quê? Uma limpeza étnica com campos de estupro controlados pelos sérvios. Aquilo ali é o quê? A ah, é, nossa Europa não brigava desde 1945. A Europa vive uma paz tranquila durante uma guerra fria, onde há os Estados Unidos controlando uma Europa ocidental, mas o leste europeu na mão de uma União Soviética. E agora pega o Biden e fala em União Soviética de novo. Biden, a União Soviética já acabou. Ele acabou foi. em 91, Biden. O que ele está discutindo a União Soviética? Então percebam que são, são situações e visões diferentes que nós temos. Então quando hoje eu vejo a Europa fazendo essas opiniões, desculpe, infantis, infantil que ela fala, infantil, ela não vê o que ela fez no século XIX, início do século XX, o que foi feito com Angola e Moçambique, o Sudão, a briga no Sudão hoje é por culpa do Sudão, não se diz o que a Inglaterra fez no Sudão, cara. Ninguém comenta isso. Não,
0: há, não se pode falar porque não é cortês. Ah, mas aí <risos> que detalhe.
1: Aí o cara diz, não, mas a culpa é do Sudão do Norte. Que isso, rapaz. É... Então a gente beira a infantilidade. Então esse imperialismo europeu tem que acabar. É a famosa ideia. Show Europa. Fora Europa. Se meta com a Europa, cara. Que é exatamente o que o Putin está fazendo. Europa, não se meta aqui. Não se meta aqui. Não... Detalhe. Gente, o que está sendo feito na Ucrânia é para a população civil... É um descalabro, é um absurdo, é. absurdo. Nós o, falamos isso em todo o programa. E o que a programa. Europa fez? E o que a Europa faz? O que foi feito no Afeganistão pelos Estados Unidos? O próprio Estados Unidos, quando atacou o Afeganistão, atacou o Iraque. O comandante das tropas americanas disse que a morte, de, a morte de civis, era apenas um efeito colateral de uma guerra. Então lá era apenas um efeito colateral. A Ucrânia é uma preocupação porque a Europa? Você vê? Desculpe, desabafo. Não, mas eu fico mas... puto, cara. Mas você tem mas eu razão. Eu fico puto quando se faz esse tipo de situação. Mas pense num velho puto. Sou eu, fico puto. Se você ler o um livro, o livro chama-se O Fantasma do Rei Leopoldo. Você nunca colocará os seus pés na Bélgica. Você nunca vai passear o que a Bélgica fez no Congo de amputar a mão de criança. Porque não se trazia borracha em número suficiente. E esse vagabundo do Rei Leopoldo ainda vendeu o Congo pra ele mesmo. É mole o que mais. E mais o um mundo não fala, mas é a Europa. A Bélgica é o paraíso, passarinhos, né? beija flores, olha quanta rosinha linda. Mas e aí? E agora o pessoal discute o quê? Nossa, que violência! Mas a Europa não conta. A Europa, é, Europa, claro. Europa meta-se com seu quintal. Se congelar a Europa, busque lenha. Só que hoje não tem mais a África para trazer lenha. Não tem mais a América onde você vai buscar. Por que, que a Inglaterra não se mexe com os Estados Unidos? É parceiro. É parceiro. Desculpe do desabafo, mas eu fico puto. Mas você <risos> tem razão. Cara, é
0: sensacional. Cada debate que a gente é. tem aqui é um aprendizado fora do comum, cara. É, é, é fora do esquadro. Tá? O Olí é, eu, na minha opinião, o Olí é uma das pessoas mais argutas. É, que isso eu é bom,
1: malca. É bom pra caralho. <risos> isso é bom, mano. Quem tem amigos tem tudo. Cara, Ó, o não, aqui eu adoro o Pablo.
0: Vocês que assistiram até agora, muito obrigado. Já deixem o like, já façam a inscrição. Você que está assistindo em outro momento, não seja besta e comece assistindo ao vivo pra você poder participar. Quero fazer um pedido a vocês que estão assistindo. Quando nós encerrarmos a transmissão ao vivo, deixem nos comentários as sugestões para o nosso próximo picuinha. E aí nós vamos pensar nessas sugestões e vamos trazer um debate aqui para você. Tudo isso que é dito aqui é muita pesquisa. Eu, eu e ali ficamos conversando semana inteira, vamos falar sobre isso, falar aquilo e pesquisa, isso mostra aquilo para chegar para vocês até aqui com um conteúdo legal. Se vocês forem estudantes e quiserem escrever uma redação boa, uma redação... O João gostou do desabafo. Ah lá, uma redação boa, com esses argumentos sólidos, você tem o curso em que eu e o Oli estamos, que é o Redação Sem Drama. Boa. Você digita Redação Sem Drama, Pablo Jamil, que é o Oli Soares você vai encontrar assim, certo? Deixa aí sua participação, vale muito para nós, e é um prazer estar aqui toda sexta-feira conversando com vocês. Oli dá o seu recado agora pra
1: galera, mais um mais um, moçada obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas que vocês fizeram, cara perguntas inteligentes, como é bom você conversar com quem sabe o que tá falando e de novamente, desculpa o desabafo, cara, mas quando pegam algumas situações eu fico muito puto quando eu vejo parcialidade é uma coisa que eu não gosto viu, Pablo a parcialidade. parcialidade você ser parcial na sua linha de raciocínio tanto é que eu digo aqui, ó, eu digo que falou um eu digo que falou outro você pode concluir o que você achar melhor. Grande beijo no coração, abraço, até semana que vem. Mande os assuntos aí que nós vamos ver o que nós falamos. Ou vamos falar aqui sobre a guerra que tem acabado.
0: É isso aí. Um grande abraço. E fique de olho. Pense numa coisa. Refugiado, para continuar com essa história de raciocínio, refugiado é refugiado. E não é imigrante. Ele não refugiado foi por isso. É refugiado, não importa
1: de onde ele está Aham. saindo. Não tá. é aquele europeu que tem mais vantagem.
0: Uma pessoa mandou aqui o Saul King disse, Pablo Jamil que é bolsonarista. <risos> então, muito provavelmente você não me segue nas redes sociais, cara. Muito provavelmente você não deve me seguir nas redes sociais. Eu vou te fazer um convite, Saul. Quando você sair da live, entra lá no meu Facebook pessoal e dê uma olhada nas minhas publicações lá. Uhum. Beleza? Com isso aí, um nós mandamos um abraço, Beijo até a próxima. próxima.
1: Tchau!